0: commissaire priseurs clerc, galeristes, marchandes, conseils, transporteuses, expertes. Quels sont leurs parcours et leurs vocations Comment se font-elles un nom Quels sont leurs obstacles et sont-elles plus nombreuses à créer leur entreprise Sommes-nous encore loin de l'égalité homme-femme à l'heure où le secteur connaît une féminisation croissante de ses métiers, autrefois pour certains la chasse gardée des hommes
1: 2600, deux fois, trois fois, je vais adjuger à 2006
0: podcast raconté par Julie Ches Martin, qui vous emmène dans les coulisses des métiers qui riment avec passion pour l'art et où l'on peut même dénicher plusieurs trésors.
1: 2006, monsieur.
0: Bonjour Céline, je suis ravie de te retrouver pour introduire ce dixième épisode consacré à la Troisième édition du The Art Market Day, journée spéciale bouillonnante qui a réuni au centre Pompidou les principaux acteurs du marché de l'art. Porté par le quotidien de l'art du groupe de médias Beaux-Arts et compagnie, cet événement a abordé le 16 novembre dernier plusieurs grandes thématiques actuelles afin d'en dessiner les contours et d'éveiller les réflexions. Des tables rondes, un start-up village et des présentations de solutions innovantes ont rythmé cette journée qui a accueilli des professionnels de différents secteurs, galeries, maisons de vente, experts, assureurs, transporteurs, journalistes, observateurs, directeurs d'institutions et de foires, investisseurs et artistes. Nous y étions et c'est donc sur le mode du reportage que cet épisode retransmet trois grandes thématiques que nous avons choisi de mettre en avant, à travers quatre voix de
1: femmes, évidemment. Oui, Julie, The Art Market Day, c'est le rendez-vous du marché de l'art à Paris, avec une dimension internationale plus forte cette année, puisque plusieurs intervenants venaient de l'étranger pour apporter leur regard et leur expertise. À notre micro, Imogen Prusse de Convelio, société de transport d'œuvres d'art, partage son point de vue sur les objectifs à atteindre en termes de réduction des émissions carbone et de responsabilité environnementale pour les compagnies telles que la sienne. Un véritable défi à l'heure de la mondialisation, du marché de l'art et en miroir de la COP26. De leur côté, Clara Rivolet, spécialiste en art du XXe siècle et contemporain chez Philips et Georgina Adam, journaliste et observatrice du marché de l'art, évoquent la place du continent asiatique qui a tout d'un nouvel Eldorado pour le marché de l'art.
0: Enfin, Armel Dakouo, directrice artistique de la foire AKA, spécialisée en art contemporain et design africain, tire le bilan de la sixième édition qui a eu lieu au Carreau du Temple du 12 au 14 novembre dernier et aborde la nouvelle dynamique du marché de l'art africain, alors que la table ronde à laquelle elle participait tentait de décrypter l'envolée des prix de certaines œuvres sur ce marché, bulle spéculative ou rattrapage
1: du marché, titrait la conférence. D'autres tables rondes ont traité de la question des NFT que nous avons déjà développée dans notre épisode précédent et que vous pouvez écouter si ce n'est déjà fait. L'arrivée des métaverses comme nouveaux canaux de vente est aussi à l'ordre du jour, autant de nouvelles pratiques qui reflètent un marché de l'art en pleine transformation, en écho aux grandes problématiques socio-économiques. Oui Céline, c'est ce que chaque épisode d'Elfond le marché tente de
0: décrypter à chaque fois, et cette journée aussi, comme le rappelle Jean-Baptiste Costa de Beauregard, directeur général délégué chez Beaux-Arts et compagnie et initiateur du projet. Une voix d'homme dans notre épisode Haha, <rire> et oui, oups, surprise, et même deux, tu vas voir Céline, comme nous allons l'entendre tout de suite. Allez, j'abaisse donc le marteau pour adjuger ouvert ce dixième épisode.
2: Nous avons actuellement deux blockbusters au niveau 6, très liés au marché de l'art, au moins pour l'un d'entre ben, vous. Eh bien, imaginez-vous que sur 1000 mètres carrés, Georges Hawthorne deux fois plus de visiteurs que Béorg surtout voilà, Je mets en débat, voilà, mais j'y vois un petit hommage, bien sûr, au fait que les femmes artistes dirigent, président la programmation. Donc, je vous propose, chers amis, de faire du bruit pour toutes les femmes qui nous dirigent et qui nous président. Oui, soyez un peu affrontés n'êtes pas très sâchés.
0: C'est la voix de Laurent Lebon. Président du centre Pompidou, venu introduire la journée après le café du matin, tout le monde s'est installé dans la salle de conférence. Les femmes à l'honneur dans une partie de son discours donc, et c'est l'occasion d'aller ensuite retrouver une jeune femme dynamique que j'aperçois sur son stand dans le Startup Village, où cinq entreprises sont présentes. Je rejoins donc Violette Taquet, fondatrice de Nomart, qui m'avait parlé en détail de sa startup up dans l'épisode 9 du podcast, une solution informatique à destination des professionnels du marché de l'art pour leur faciliter l'application des obligations légales liées à la directive européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Violette Taquet sort tout juste de sa présentation.
3: Eh ben, ça s'est super bien passé. Euh, J'ai eu l'occasion de faire un petit pitch de trois minutes devant toute une assemblée euh, de professionnels du marché de l'art. Je suis ravie. C'est hyper positif. Les gens sont là pour discuter. Les gens sont là pour échanger. Et... Et du coup, c'est vraiment une bonne journée, je pense, pour, pour l'ensemble du marché de l'art. Et c'est assez amusant, en fait, de, de rencontrer toutes ces personnes et d'avoir et les premiers feedbacks sur, sur l'utilisation de notre outil. Mmh.
0: Surtout qu'alors là, on est dans le, ce qu'ils appellent le village startup. Donc, il y a évidemment ta startup Normart à côté d'autres stands de, de startups. C'est aussi l'occasion, j'imagine, d'échanger. Avec euh, d'autres
1: acteurs ici
3: Ouais, alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est tous hyper différents. Il euh, n'y a pas deux startups qui font la même chose. Euh, donc c'est intéressant de discuter avec les uns les autres et de, 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 de voir un petit peu les synergies qu'on pourrait créer. Pouvoir euh, échanger avec tout l'univers euh, startup du marché de l'art, avec euh, les plus institutionnels, euh, les médias, euh, les professionnels, les vendeurs d'art en, en, en tant que tels. Donc euh, c'est donc vraiment super, super intéressant. Ouais. C'est
0: un événement assez unique
3: Je pense que c'est l'événement numéro un. Euh, de toute façon, pour les professionnels du marché de l'art, ça porte bien son titre parce que c'est parce que hyper intéressant et enrichissant.
0: Dans le Startup Village, je fais également connaissance avec Imogène Prusse, spécialiste du développement durable chez Convélio, société de transport d'œuvres d'art créée en 2017 basée à Paris, Londres et New York, dont une des missions est le développement technologique du secteur pour en améliorer les solutions de transport dans un objectif plus durable. On peut dire que c'est un métier nouveau sur ce secteur des transports, mais concrètement, cela consiste en quoi Imogene Prus nous éclaire.
4: est très Cela est très important pour nous en tant que
5: transporteurs d'œuvres d'art et compagnie de pouvoir avoir une vision écologique du marché de l'art car nous participons à 60% des émissions de CO2 dans le monde.
4: À Convelio, nous avons beaucoup de moderniser la modernisation de la logistique. Sans doute, cela nous permet de penser à l'avenir.
5: essaie de moderniser la logistique dans toutes ces façons de faire et en même temps de penser au futur et donc au changement climatique. Avec
4: la COP26, j'ai commencé en septembre
5: 2021 à développer ce nouveau département chez Convelio car nous étions à l'origine plutôt focalisés sur la technologie et commence à améliorer et deux armées nous sommes aussi tournés vers un environnement plus simple et une planète pour
4: demain. Some of the key Book shipping, if they don't mind waiting longer um, and sending something by sea freight, that will dramatically um, reduce the emissions. Other things that we're looking at uh, is diversifying our packing options, so, thinking about other ways to pack art safely.
5: Nous avons euh, chez Conveilio trois façons de faire pour pouvoir améliorer notre empreinte carbone. La première serait de montrer par exemple toutes les émissions créées par un transport d'œuvres d'art, que ce soit depuis la collecte jusqu'à l'emballage et à la livraison. Et cela permettrait ensuite à nos clients de pouvoir changer leur point de vue. Par exemple, la voie maritime permet d'émettre moins de carbone qu'une voie aérienne. Cela prend certes plus de temps, mais peut-être que nos clients seraient intéressés de voir que cela a un impact écologique plus faible. Notre second point est de changer notre façon d'emballer les œuvres d'art. Euh, nous essayerons toujours qu'elles soient sécurisées au maximum, mais que les emballages soient avec une empreinte carbone plus
4: faible.
5: Et enfin, notre dernier point est d'utiliser des services de groupage, euh, tels que les camions pour pouvoir aller jusqu'au foie
4: ou bien euh,
5: regrouper au maximum tous nos transports pour pouvoir avoir une empreinte plus faible.
0: Imogen Prusse nous apprend ensuite qu'une organisation à but non lucratif s'est constituée l'an dernier à Londres afin de réunir un maximum d'acteurs du monde de l'art autour de la question écologique. Comment réduire au maximum l'impact écologique du marché de l'art Comment décarboniser le monde de l'art cette organisation a vu le jour en septembre 2020 et s'appelle la Gallery Climate Coalition et rassemble aujourd'hui plus de 550 membres de 20 pays sur 6 continents. Dans le but de constituer un réseau de galeries, artistes, institutions et entreprises engagées sur la question écologique, afin de constituer un lobbying collectif fort. Imogen Prus me parle en particulier du calculateur carbone, outil mis en ligne par cette organisation sur son site, grâce auquel une entreprise peut estimer son empreinte carbone. Convélio est membre de cette organisation.
4: We'll mais il y a des choses qui se passent dans le marché de l'art, et dans l'année dernière, il y a eu un changement notable. Nous avons vu que donner a un pledge de net Et C'est génial de voir un leader dans le field avoir un très fort commitment vers to la sostenibilité. Aussi, um, la gallery Climate Coalition a été créée en septembre de l'année dernière. Depuis
5: septembre 2020, il y a eu la création de la gallery Climate Coalition, qui est maintenant une association qui permet d'atteindre un impact carbone nul euh, un impact zéro. Euh, et dans cette coalition, Christie's en fait partie et de plus en plus de galeries également, si vous souhaitez en faire partie, ils peuvent vous permettre de calculer votre empreinte carbone. Ça permet en fait de calculer le carbone dépensé pour euh, les galeries et pour euh, tous les acteurs euh, qui souhaitent avoir euh, ensuite un, un chiffre précis de ce qu'ils dépensent comme émission et comment ensuite le réduire.
2: Le, le rôle de cette conférence, c'est vraiment de euh, mettre pendant une journée, euh, avec euh, dans l'esprit des gens, que c'est une journée de, de, de travail et de rencontre professionnelle, euh, tous les métiers du marché. Donc on a des galeristes, on a des commissaires-priseurs, on a des start-up, des avocats, des assureurs des agents d'artistes, des artistes. Euh, là vraiment, on crée un forum pour qu'ils euh, se rencontrent euh, et ils parlent de euh, leur activité. Ça crée des opportunités aussi euh, commerciales parfois hein, pour, euh, pour certaines des personnes qui viennent, avec toujours dans, dans les, les tables rondes qu'on construit la volonté d'être très concret. C'est-à-dire que pas un, une sorte de symposium sur la, la géopolitique du marché de l'art. On, on a fait intervenir des gens euh, dont l'activité le, 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 est en train de se transformer. Euh, voilà, à chaque fois vraiment cette approche-là. Et puis évidemment sur l'écologie, un hein, sujet, euh, sujet vraiment essentiel. On a eu Christie's voilà, sur, le, sur son plan 2030 de neutralité carbone. Art Paris qui, dès son édition prochaine, dans en fait quelques mois, euh, a mis en place tout un plan de transformation pour euh, réduire son, son impact écologique. Quand on parle des NFT, c'est pas pour se dire euh, les NFT c'est dingue, ce qui se passe est dingue, c'est vraiment pour se dire bah, comment ça marche, c'est quoi les plateformes, comment je peux y aller si j'ai un artiste de ma galerie qui veut que j'y aille. Euh, bah, quand on parle des acheteurs asiatiques, euh, où est-ce qu'ils sont, comment on leur parle, par quel outil, quel âge que qu ils ont, est-ce euh, que c'est vrai qu'ils payent pas quand ils ont acheté et on nous explique que ce n'était pas vrai.
0: Tout en nous détaillant le concept de The Art Market Day, Jean-Baptiste Costa de Beauregard, organisateur de cette journée, fait ici référence à la table ronde acheteur asiatique Le Nouvel Eldorado, modérée par la journaliste et autrice, experte du marché de l'art Georgina
6: Adam. Hier soir, à Susbys, à New York, il y a eu une vente énorme et pratiquement tous les lots sont partis en Asie. Donc l'acheteur asiatique est devenu excessivement important. Qui sont ces nouveaux acheteurs D'où viennent-ils D'où vient l'argent Et est-ce que leur goût est différent du goût des, de leurs parents
0: On parle depuis longtemps quand même de ce continent asiatique qui est très fort sur le marché de l'art, mais ça évolue encore dif... aujourd'hui différemment. Il y a encore oui.
6: une autre impulsion. Oui, et ça évolue pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a quand même un point d'interrogation sur l'avenir de Hong Kong vu que le gouvernement chinois continental est en train d'imposer euh, des lois beaucoup de plus en plus draconiennes Alors, euh, jusque quand est-ce que les acheteurs étrangers iraient à Hong Kong Alors, pour l'instant, Art Basel, qui organise une, une énorme foire là-bas, dit qu'ils ne bougeront pas. Mais je pense qu'à terme, il va falloir qu'ils cherchent autre chose. Freeze s'est déjà acheté à Séoul, en Corée... Et donc, je pense qu'on cherche un autre euh, pôle pour euh, pour l'Asie. Aux
0: côtés de Georgina Adam, sur cette table ronde, le galeriste Adrien de Montferrand et Clara Rivollet, spécialiste art du XXe siècle et contemporain, chez Philips, pour elle, Hong Kong est encore une place très forte et importante, incontournable pour une maison de vente telle que Philips.
7: Chez Philips, on n'a pas de vente aux enchères en France. Nos ventes aux enchères ont lieu à Londres, New York et Hong Kong. Et moi, mon expérience euh, avec l'Asie, elle est plutôt à Hong Kong. L'Asie, pour Philips, est un secteur euh, déjà porteur ou qui
0: encore a des promesses à, à confirmer. Euh, comment ça se situe aujourd'hui, le marché
1: asiatique pour Philips
7: L'histoire de Philips avec l'Asie est très récente. Philips, on a commencé des ventes en 2016 euh, à Hong Kong. Auparavant, on n'existait pas. Euh, donc, on a tout à créer là-bas. Et ça va très vite. Euh, entre 2015 et 2020, l'activité de nos clients en Chine a été multipliée par 10. Et on anticipe euh, que le, la valeur euh, de ce que dépensent les clients chinois chez Philips va doubler de 2020 à 2021. Donc, ça avance très rapidement. Et chez nous, c'est très récent.
0: Vous disiez que, par exemple, Adrien de Montferrand, qui était un des, des autres intervenants sur la table ronde, avait une galerie en Chine continentale. Mais euh, Philips est à Hong Kong. C'est quoi la distinction, du coup Puisque, évidemment, Hong Kong a un statut très particulier.
7: Alors, on a des bureaux en Chine continentale. Euh, J'ai des collègues à Shanghai, Pékin et ailleurs. Euh, mais nos ventes ont lieu à Hong Kong aujourd'hui pour différentes raisons Hong Kong reste l'épicentre du marché en Asie et ça c'est vraiment indéniable parce que c'est un espace très central géographiquement en Asie c'est libre de toute tout taxe c'est comme un port franc c'est-à-dire que pour rentrer et sortir des œuvres d'art il n'y a aucune taxe c'est beaucoup plus libre que la France par exemple il n'y a pas de droit de suite donc c'est très facile et flexible de, 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 de faire une transaction à Hong Kong et puis c'est relativement euh, libre en termes politiques donc aujourd'hui, Hong Kong est vraiment euh, la place de marché en Asie.
0: Est-ce qu'il y a une pression de la Chine pour qu'une maison de vente comme Philips ou d'autres viennent s'implanter en Chine quand elles sont à Hong Kong, par exemple
7: Mais la Chine a été très protectionniste jusqu'à maintenant. Auparavant, je travaillais chez Christie's et on avait ouvert une salle de vente à Shanghai. C'était historique parce que euh, jusqu'à l'ouverture d'une du, salle de vente par Christie's à Shanghai en 2015... Aucune maison internationale n'avait le droit d'organiser des ventes aux enchères de manière indépendante. Elle était obligée de faire un partenariat avec une maison chinoise. Il y a encore des, des garde-fous qui sont assez importants. Euh, il est impossible pour une maison internationale de vendre des œuvres qui ont été exécutées avant 1949. Donc c'est-à-dire que si vous voulez faire une superbe vente de Picasso par exemple en Chine, vous avez encore des difficultés parce que vous ne pouvez pas vendre de tableaux qui ont été peints avant 1949 donc il y a encore des difficultés avec la Chine pour organiser des ventes et pour développer le marché sur place Selon vous, quels sont justement les, les pays en dehors de la Chine qui émergent
0: sur le marché de l'art
6: Ce ne sont pas forcément des pays émergents par exemple Taïwan a toujours été très très fort, Thaïlande a quelques collectionneurs avec beaucoup beaucoup d'argent, la Corée est établie depuis très longtemps comme un gros acheteur de l'art contemporain
7: le Japon moins mais revient un tout petit peu. Taïwan a était je pense place de marché numéro 1 en Asie depuis très longtemps, euh, puisqu'ils ont cette culture de la collection. Euh, L'histoire de Taïwan, elle est essentiellement due à, à, à tous ces, ces, ces chinois euh, très éduqués qui, qui ont fui avec euh, l'installation du, du gouvernement communiste en Chine. Et donc, euh, naturellement, Taïwan a collectionné depuis longtemps euh, des œuvres très importantes. Mais la surprise, je pense, vient plutôt de Corée. Je le vois très très euh, fortement dans nos ventes. Ma collègue de Corée est complètement débordée et euh, elle est un peu submergée par ces, ces, ces jeunes collectionneurs un peu fous. Et elle me disait, l'argent n'a pas la même valeur pour eux que pour nous. C'est-à-dire qu'ils achètent euh, à des prix très forts. Par exemple, elle me racontait, dans la dernière vente de Londres en octobre, donc moi j'étais dans la salle de vente, et, et je ne sais pas si vous visualisez une salle de vente euh, pendant la tenue de la vente, mais il y a le commissaire priseur. Et puis habituellement, derrière euh, les spécialistes qui sont au téléphone avec leurs clients, on sélectionne quelques tableaux qu'on accroche au mur, donc physiquement. Et en fait, ce, ce client avait décidé d'enchérir sur les trois tableaux qui étaient derrière les spécialistes parce qu'il trouvait que c'était plutôt sympa d'avoir ces trois tableaux au mur. Donc ça explique un petit peu la, la frénésie qu'il y a en, euh, en Corée en ce moment.
0: Et est-ce que ces nouveaux collectionneurs, ces, ces nouveaux passionnés, on va dire, d'art comme ça d'un coup, ont une réelle connaissance de l'histoire de l'art ou est-ce qu'il faut les éduquer un peu à une histoire de l'art qui n'est pas forcément la leur c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une connaissance de leur pays, mais pas forcément aussi de tout ce qui se passe aux enchères, notamment de l'art occidental. Où vont leurs goûts aussi, du coup
7: c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a un vrai besoin, euh, J'ai pas envie de dire d'éducation, mais d'information et de connaissance. En tout cas, il y a un vrai appétit parce qu'effectivement, ce sont des jeunes collectionneurs qui sont arrivés très récemment sur le marché et ils n'ont pas forcément les références d'histoire de l'art telles que nous, on pourrait les avoir parce qu'on a étudié l'histoire de l'art, on a été dans des musées, etc. Donc, il y a un vrai appétit euh, pour l'information. Et euh, ma collègue de, de, de Bangkok me disait « mais ce serait génial de faire un cycle de conférences en Thaïlande parce qu'il parce qu y a une vraie demande ». Et je pense qu'il y a une vraie euh, carte à jouer pour l'Europe qui a toute cette histoire, et Paris d'autant plus, toute cette histoire de tous ces artistes qui sont venus ici et, et, et il y a une curiosité en Asie. Et comment ils envisagent l'art? Est-ce que c'est
0: vraiment pour une collection, pour du coup les mettre, mettre les œuvres à leur, à leur mur chez eux, ou bien c'est plutôt de l'investissement pour revendre ensuite? C'est quoi
7: le, difficile. le
0: profil type, <rire> s'il peut y en avoir un?
7: C'est difficile de réduire une motivation pour acheter de l'art je trouve qu'on attaque souvent les collectionneurs asiatiques comme étant plutôt spéculatifs mais je pense que c'est pas du tout quelque chose qui est unique à l'Asie à l'inverse je vois qu'il y a une vraie curiosité qui est sincère il y a aussi une fierté une question de statut social, et l'art est un véhicule pour plein d'informations différentes au-delà de l'argent.
0: Est-ce que les, les goûts euh, du coup, des collectionneurs asiatiques sont différents euh, Sur quoi portent euh, leurs achats euh...
6: Alors ce qu'on constate ici actuellement et c'est assez intéressant parce que ça se reflète ailleurs aussi c'est que les acheteurs euh, asiatiques bon il y a une nouvelle génération qui émerge et leurs goûts sont très différents par exemple ils aiment beaucoup Banksy le dernier Banksy qui a fait une très très un énorme prix celui qui a été moitié détruit euh, est parti aussi en Asie. Pour les, les acheteurs asiatiques, comme pour les, les acheteurs ailleurs, le côté investissement est important. Si vous faites le hit parade des plus grandes maisons de vente aux enchères, euh, vous avez Guardian
7: et Poly, qui sont chinois. Et ils sont toujours dans les cinq premiers. En termes de, de mauvais payeurs, euh, j'ai assez peu d'expérience, et c'est une réalité. Je dois, je dois avouer que ça fait dix ans que je travaille avec l'Asie, et je jamais c'est vrai, je n'ai jamais eu d'expérience d'en payer. Euh, ce que je souhaitais souligner, c'est qu'il y a des difficultés euh, qui sont relatives à la Chine notamment le fait de sortir un certain nombre de devises du pays et ça c'est des choses qu'il faut prendre en compte donc souvent les collectionneurs chinois de Chine continentale nous demandent des délais de paiement et ça se comprend maintenant je, je pense que vous faites référence à des maisons de vente peut-être françaises qui sont plutôt locales et pour lesquelles c'est plus difficile d'aller chercher un paiement d'un collectionneur chinois parce qu'ils n'ont pas de, de représentants locaux euh, sur place et je pense que la relation euh, personnelle elle fait énormément de différence que si vous êtes euh, à Drouot et que vous parlez français et que tout ça vous semble très loin. Dernière chose, c'est que moi je travaille sur l'art contemporain, ou l'art du XXe siècle, et je pense qu'on fait moins face à ce problème-là que peut-être dans d'autres catégories, avec d'autres profils de collectionneurs, des collectionneurs plutôt de peinture chinoise classique ou d'antiquité, qui sera peut-être pas tout à fait les mêmes types de, de clients.
0: Vous me disiez au début, si j'ai bien compris, que vous vous occupez euh, des Français et de leur relation avec du coup le continent asiatique pour euh, éventuellement, je ne sais pas, faire des transactions euh, mm -hmm. sur le marché de l'art concrètement ça signifie quoi, vous les conseillez pour qu'ils aillent acheter telle œuvre de tel artiste justement euh, asiatique
7: Maintenant le marché a un petit peu bougé euh, parce que pour être honnête, c'est un petit peu tari aussi. C'est-à-dire que la demande d'art euh, moderne asiatique qu'on trouvait à Paris de par les relations historiques entre Paris et l'Asie, de par le fait que les artistes sont venus à Paris, c'est un petit peu tari. Et, et, et quand on vend un tableau de Zawuki qui appartient à un Français à Hong Kong, il part très certainement à Taïwan ou à Hong Kong ou en Chine et reviendra jamais en France. Donc, euh, mon rôle maintenant, c'est un petit peu élargi. C'est-à-dire que le marché en Asie euh, s'est diversifié, s'est occidentalisé et ça crée des opportunités d'achat pour les Français euh, qui s'intéressent à des artistes asiatiques qu'on ne trouverait pas forcément à Paris mais qu'on peut trouver sur les, sur, les, sur les ventes à Hong Kong.
0: La dernière table ronde qui clôturait la journée était consacrée à l'analyse du marché de l'art africain. J'ai posé quelques questions à Armel Dakouo. Directrice artistique de la foire Aka, qui témoigne de l'évolution de ce marché à travers le prisme de sa foire, qui atteint cette année l'âge de la maturité.
8: Alors, à dire que cette scène elle est, elle est foisonnante, mais ce n'est pas nouveau, c'est sa visibilité qu'il y a quelques années. Particulièrement en France, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'événements, je dirais à partir de 2014-2015 qui se sont enchaînés, les collectionneurs reviennent, les acquisitions sont de, fond de plus en plus en nombreuses, le public est plus averti. Une meilleure appréhension, une meilleure lisibilité aussi de, de, un petit peu de cette scène de, de l'art du continent.
0: Effectivement, le, le fait de parler de visibilité c'est aussi la visibilité qui crée le marché justement, mm -hmm. enfin qui crée peut-être un marché qui va aller peut-être au-delà de certaines frontières et qui va intéresser des, des gens qui ne le voyaient pas mm -hmm. avant.
8: Plus international, en effet, mm -hmm. vous avez raison. Il y a des pays qui ont plus que d'autres, on va dire un marché national, euh, c'est le cas de l'Afrique du Sud par exemple ou du Maroc pour ne citer qu'eux, et, euh, et c'est vrai qu'il euh, qu y a des collectionneurs, des institutions, des musées sur place qui structurent déjà un marché euh, au niveau national, mais qu'en termes de visibilité internationale c'est vrai que participer à des foires euh, telles que la nôtre mais également dans d'autres régions ou d'autres capitales européennes permet une meilleure visibilité et donc d'intégrer un marché de l'art plus international et donc plus global
0: l'art contemporain que d'autres
8: oui il y a des pays qui sont qui on va dire qui ont plus de qui sont mieux dotés que, que d'autres je citais tout à l'heure l'Afrique du Sud et puis le, le Maroc et derrière eux beaucoup de, de galeries qui sont là depuis un certain nombre d'années donc qui sont bien ancrées. Il, il y a des musées qui se sont créés encore récemment au Maroc. Mais par exemple au Sénégal aussi les choses les choses avancent et les galeries se multiplient. Et au niveau du bilan de
0: la foire à K, il y a eu des. Il y a eu beaucoup de ventes, beaucoup d'échanges.
8: Cette sixième édition a marqué de très très belles ventes. Cette année, par exemple, on avait une œuvre qui était vendue, a été la plus chère, vendue à la foire sur cette édition qui, qui est partie à 100 000 euros un artiste sud-africain qui s'appelle Wander Boulet, qui était aussi l'artiste qui faisait le visuel de notre de notre foire ce sont des chiffres assez vertigineux pour un artiste qui est, qui est, qui est jeune mais c'est pas le seul exemple qu'on pourrait qu'on pourrait citer et donc oui on est très fiers, on a eu une très belle vente Qu'on était vraiment sur quelque chose de très calcatif. Euh, vraiment pointu d'année en année, on, on nous le dit donc euh, je, me, je me permets de, de le noter
0: Juste pour revenir en deux mots sur l'origine de cette journée particulière, de cet événement, donc c'est la troisième édition cette année, vous avez eu cette idée parce que ça n'existait pas déjà en France
2: Effectivement, c'est un format assez anglo-saxon en fait et notamment un des côtés anglo-saxons de cette journée, c'est le côté très ouvertement business et commercial et donc j'avais assisté à des conférences de ce type-là aux États-Unis au Royaume-Uni, qui n'attiraient pas beaucoup les, les, les Français d'abord, les professionnels français du marché de l'art, et, et pas beaucoup non plus les professionnels européens. Euh, et donc, euh, ayant euh, dans le groupe le quotidien de l'art, qui est voilà le, le principal média de ce secteur en France, euh, on a, on avait le, 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 le support idéal en fait pour lancer ça. C'est vraiment un complément très naturel, et c'est une recette qui, en tout cas, jusque-là prouve qu'elle était euh, attendue par les par les acteurs du marché.
0: Alors ça se passe au Centre Pompidou pour cette troisième édition. Un petit mot pour la caractériser par rapport aux deux éditions précédentes.
2: Je pense qu'un des un des aspects, c'est que les sujets dont on a parlé, c'est des sujets euh, encore plus urgents entre guillemets ou encore plus actuels que les que les fois d'avant. Ou les fois d'avant, on avait euh, dans les deux précédentes conférences des thématiques qui étaient pour certaines très prospectives. Par exemple, en 2018, on parlait de blockchain, c'était vraiment presque pour faire de la culture générale, quoi. se dire de quoi il s'agit, qu'est-ce qui se passe dans le marché de l'art là-dessus, mais il n'y avait rien de très concret. Euh, en, en novembre 2019, on a fait une table ronde dont le, le sujet était « Est-ce qu'il y aura un jour un marché des œuvres d'art numérique ?» euh, Bon, et depuis, on a vu qu'il a non seulement émergé, mais complètement explosé. Euh, là, tous les sujets dont on a traité, c'est vraiment « ça se passe maintenant, et euh, il faut agir maintenant. Euh, » Si on veut euh, être présent sur le marché des NFT, c'est maintenant que ça se passe le marché de l'art contemporain africain effectivement ça a commencé 2015-2016 mais c'est ces 18 derniers mois où on a vu vraiment quelque chose de très fort se passer euh, voilà. et c'est vrai sur tous les sujets qu'on a balayés aujourd'hui et ça c'est quelque chose de spécial de cette année-là. Euh, et l'autre chose euh, qu'on a eu cette année, encore plus que deux années c'est la dimension internationale avec encore plus d'intervenants qui venaient, de, qui venaient de, de pays étrangers et du coup des tables rondes qui étaient beaucoup plus en anglais euh, encore que les autres années où normalement c'était en gros 50-50, là c'était presque trois quarts en anglais
0: Juste un chiffre pour conclure Combien de participants
2: Il y a un peu plus de 300 participants qui viennent euh, qui viennent à la journée, euh, dont on va dire euh, un tiers ou 40 internationaux. Euh, voilà, le reste qui viennent de, de, de Paris et, de, et des régions.
0: Donc un beau panel. Voilà.
2: Exactement. Merci. <rire> Merci beaucoup.
0: Le titre de votre dernier livre. Pour...
6: C'est en anglais, c'est The Rise and Rise of the Private Art Museum et ça vient de sortir, donc c'est mon, mon nouveau bébé et
0: voilà, donc on en parle, c'est très bien merci beaucoup ça se fait bien,
6: merci, merci beaucoup mais quand vous regardez bon, les personnes qui sont à la tête de musée qui sont de très grandes conservatrices comme en France, Suzanne Paget, euh, ce sont des femmes qui ont bien réussi depuis très longtemps donc je pense que ça se féminise encore mais ce n'était pas vraiment à la traîne dans ce domaine avant mmh. Hein, des gens comme Marianne Goodman, vous avez des galeristes qui sont des galeristes à New York, par exemple, qui ont 80 ans passés déjà. Donc, elles ont pu percer. Les gens comme Betty Parsons ont été très... Edith Halpert. Et souvent, ces femmes ont été un petit peu les pionnières euh, dans le marché de
7: l'art. C'est une question qui m'est assez chère parce que je suis assez... Euh je dirais, euh, éduquée et ouverte au féminisme. Je pense que le monde de l'art a été et est encore en grande majorité assez masculin. Euh, quand je vois le profil de mes clients, il est essentiellement blanc, Masculin et assez âgé. Euh, mais j'espère que ça va changer et je pense que ça va changer euh, puisque le marché de l'art n'est que le reflet de la société et je vois que la société se féminise. Du côté de collectionneur en fait. Euh, moi je vois assez peu de collectionneuses femmes en fait à, à mon niveau ou en tout cas sur mon marché. Sur
0: le côté collectionneuse et chez Philips ouais.
7: euh... Chez Philips c'est très très féminin. Dans mes expériences passées, j'ai connu un organigramme un petit peu plus masculin. Mais je dois quand même avouer que chez Philips, il y a beaucoup de femmes à des positions importantes. à commencer par Cheyenne Westphal qui est la chairwoman de Philips et qui travaille vraiment d'égal à égal avec le CEO. et elle ne serait-ce que d'avoir un, un rôle modèle impulse quand même, une certaine, une certaine culture de boîte euh, qui est assez ouverte et, et je trouve que c'est important d'avoir des commissaires priseurs femmes et d'avoir des femmes à des postes importants dans les maisons de vente aux enchères je pense que Philips est, est un exemple là-dessus vraiment sur, euh, sur le, le rôle des femmes au sein de l'organisation en tout cas moi je travaille exclusivement avec des femmes presque, donc c'est
8: assez rare <rire> Je pense que quand on est, euh, on est à ce, ce type de, de, de poste, femme euh, de couleur, euh, ça mmh. fait doublement sens, oui. Et ben, en termes de visibilité, c'est clairement qu'il y, y, y a beaucoup, on voit beaucoup plus d'artistes masculins continent euh, avoir une visibilité internationale, malheureusement. Pour une artiste femme du continent, c'est se rajouter forcément des difficultés hein, de pouvoir percer, d'avoir une carrière. Quand on est femme, on a euh, déjà, de manière générale, hein, quand on veut avoir une carrière en tant que femme. Euh, il faut se battre sur plusieurs fronts. Alors quand on est un artiste, euh, de, voilà, est, ça n'arrange pas, pas les choses. Il faut aussi avoir un contexte où la, la famille peut, peut aussi accompagner euh, euh, la carrière de l'artiste femme. Euh, parce que, bon.
0: Vous venez d'écouter le dixième épisode d'El font le marché, en partenariat avec les soirées des femmes du marché de l'art et Art District Radio. Alors restez à l'écoute et retrouvez-nous chaque mois sur Art District Radio le troisième mercredi du mois à 19h et sur toutes les bonnes plateformes d'écoute telles que Spotify, Deezer, iTunes, OSHA ou Google Podcast. Elles font le marché épisode 11 vous donne rendez-vous le mercredi 19 janvier à 19h sur Art District Radio et en podcast.